0: Varmt välkommen tillbaka får jag säga. Det, det var ett tag sedan jag gjorde en uppdatering och det beror helt enkelt på att jag har varit eller varit är fortfarande. Men jag har varit på semester med familjen i Sydafrika. Vi har varit på en två veckors roadtrip genom landet och bara, bara njutit av tillvaron. Och Nej, det har varit helt underbart. Vi har bara bott på, ute på landsbygden på bondgårdarna. Barnen har sprungit runt och lekt med ja, de olika djuren som respektive plats har haft. Och Det har varit allt ifrån ett ställe som hade en egen liten krokodil i en liten inhängnad pool till... Giraffer och det som vi är lite mer vana med att man faktiskt har på en bondgård kor och hästar och, och får. Så det har varit en trevlig känsla att se barnen springa runt barfota i den rödtonade grusvägarna som är så karaktäristiska för, för Sydafrika. Och, Ja, så det är anledningen till den lilla fördröjningen och vi kommer vara i Sydafrika i ytterligare några månader till fast nu är vi lite mer fasta i ett boende så vi kommer inte resa runt så mycket vilket gör att jag kommer kunna arbeta lite mer så vi kommer komma tillbaka till en mer återkommande uppdateringstakt som tidigare. Och jag får en del frågor. Jag tänker bara till det vi kollade, Jag kollade på Thackers intervju med Putin här häromdagen. Jag hade tänkt spela in på kvällen på bondgården där vi bodde, men det blåste ut något så fruktansvärt så det, ljudkvaliteten hade inte, inte funkat. Och Sen så har vi bilat i två dagar och nu är vi där vi, där vi ska bo här i, i någon månad. Och jag, jag brukar få frågan: Om det inte är dyrt att resa så här. Och... Det, det är det väl, men det är ju, många missar är att det är faktiskt billigare att vara här än att vara i Sverige. Och, eh, jag har ju fördelen med, med mitt arbete att jag kan arbeta var jag än befinner mig vilket eh, gör att eh, min inkomst är densamma i princip oavsett om jag är i Sydafrika eller i Sverige. Och, eh, vi har inget dubbelboende, så vi eh, bostadslösa i Sverige så visar vi upp vårt, eh, vårt kontrakt när vi åkte ner hit, vilket gör att vi bara har en hyra och det är hyran vi har på plats nere. Så det är det som gör att det funkar. Och många som brukar säga att ja, men det, det är omöjligt att resa med barn, jag har full, full förståelse för de utmaningar som, som finns där, eh, men... Eh, Oftast i det här ordet omöjliga så handlar det bara om en prioritering, att man vill någonting mer än det andra. Och vi i vår familj gör de här prioriteringarna. Och som mitt favoritcitat från Gundesvan, inget är omöjligt. Och det ligger någonting väldigt mycket i det. Det handlar om vilja och förmåga och oftast så... Förgrummas förmågan på grund av egna eller, eller ännu värre att man förlitar sig på andras förväntningar på sitt, sitt agerande vilket gör att allting blir ganska grumligt och uppfattas som, som omöjligt trots att det faktiskt är fullt möjligt om det är så att viljan finns där. Och finns det en stark vilja så finns det också en, en möjlighet till ett genomförande. Och jag tror att det, det blir en bra brygg över till tack er, intervju med, med Vladimir Putin. Det var en sak som eh, var lite roande och jag har sett lite mer med mig efterhand hur Putin gick tillbaka på öppningsfrågan och började prata om eh, Rurik från 900-talet och eh, det ryska rikets skapande, som då hette Kivriket. Det påminner lite om när jag, när jag var ung och växte upp i mitt, i mitt hem och man frågade pappa någonting, oavsett egentligen var den var. Så började han alltid från början: Ja, du vill veta det här. Ja, men vi tar för, från början. Då. Och så med början, så syftade och försvann på början som i en kristna skapelseberättelse. Så du ställer in en fråga och till svar så får du att ja, men, i begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Och så kommer vidare bibelstudion in där. Och det, det, det var roligt några gånger, men det levde, levde kvar ganska länge. Jag tror att... Alla, det, är ju, det är ju inte för intet som att det finns en mem om pappa-skämt. Pappa och det är väl någonting man själv säkerligen kommer att föra med sig i, i någon omedveten betraktelse till, till sina egna barn. Men det blir i alla fall väldigt tydligt i den här intervjun att Ryssland och Putin, att de är en nation som lever ut sin berättelse och har en stark mytbild till vad de är för någonting. Och här finns det ett, ett enormt problem rörande Ryssland och dess relation med framförallt deras närmaste grannar. Och sen ska det tilläggas att det finns enorma problem för nationer som inte har en egen berättelse heller. Men problemet med den här ryska berättelsen som Putin och Ryssland lever ut. Och den är att den, de inte får med sig sina grannar på dem. Det finns ingenting de kan eh, hacka in i den här ryska berättelsen över vad de är och vad det är som ska förverkligas. Och den här egna Självbilden av vad det innebär att vara ryss, vilket eh, i den ryska berättelsen är då att eh, Ukraina inte existerar utan de är ryssar, samtidigt som eh, ukrainarna själva anses existera med en väldigt stark eh, egen identitet och eh, Ryssland menar på att det här är då fabricerat av subversiva fientliga makter som sträcker sig tillbaka till tiden före första världskriget eller under första världskriget. Och han har inte fel i sak där. Han säger att det var polackerna som underblåste för att stärka sin egen position gentemot ryssarna, men... Det var nog snarare så att det var Willem II från Tyskland som verkligen underblåste det här. Och de har ju krig med Ryssland och, och även fast det inte är krig så arbetar stormakter med subversiva krafter mot vad de uppfattar som fientliga stater. och Det behöver inte ens vara fientliga stater, det kan vara stater som inte är vänligt inställda mot den egna staten. Och även sådana stater kan även ha en stormakt som är inne och... Kontrollerar interna angelägenheter, till exempel Ryssland gentemot Vitryssland. Men eh, om vi gör den här historiska dykningen som eh, Putin gjorde, så var tyskarna med och eh, underblåste bolsjevikerna. Det var tyskt tack, tack vare, eller på grund av eh, tyskarna och eh, den subversiva Eh, verksamhet som de bedrev mot sardömet som eh, Sovjetunionen kunde skapas med Lenin i spetsen och eh, det tyska motivet till var att eh, de ville inte utkämpa det här kriget och eh, kunde de få till ett, ett, ett regimskifte i Ryssland så skulle de kunna allokera alla sina resurser gentemot eh, fransmännen och engelsmännen på västfronten. Och i det här arbetet med att underblåsa den subversiva verksamheten i Ryssland så var det ju också att, och det här låg också väldigt starkt i tidsandan med etnolationalism, att var folk ska ha sin egen nation och det var också utfallet av första världskriget att många av de här mångkulturella imperierna lyckades upp och det blev enskilda folkstater. Och ett folk som bedrev den här kampen var Ukrainarna som då fick stöd av Wilhelm II. oftast när man kollar på den här konflikten av idag mellan Ukrainer och Ryssar så brukar man sträcka sig tillbaka till andra världskriget. Då bandera Mosons rörelsen som stred med tyskarna gentemot ryssarna. Och det är egentligen en omvänd ordning för det primära var att de stred mot ryssarna och den och Oberoende var jobben var att det var det nationalsocialistiska Tyskland som de stred med, på samma sätt som de stred med det imperiska kejsardömet Tyskland under Wilhelm andra under första världskriget mot ryssarna. Så den historiska så konflikten är äldre än vad den är idag när det kommer till den här identitetspolitiken där ryssar hävdar att Ukraina inte existerar och Ukrainarna själva har en stark drift och en stark egen identitet som egentligen sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden än första världskriget och stormaktspolitiken som underblåste de här sakerna sträcker sig tillbaka till ja, hela vägen till där Putin faktiskt började med den här historieberättelsen med Kivs grundandet där Ukrainarna ser sig som artagare till Kiv riket medan ryssarna sig som det och där någonstans har väl de flattat sig ifrån varandra i två olika förgreningar men kossaken under medeltiden eller 1600-talet hade också en stark egen identitet och strävade efter någon form av eget självstyre från det polsk litauiska riket och då inte att uppgå i den ryska sardömen utan att vara någonting eget så det här är ju någonting som sträcker sig långt tillbaka och och likt alla historieberättelser som en nation försöker leva ut så är det oftast en romantiserande känsla och väldigt subjektiva tagningar. Och eh, kollar man då på exakt samma berättelse som Putin lägger fram här från den ryska linsen och kollar på den från den ukrainska sidan så ser man de här gemensamma milstolparna men man ser dem utifrån ett helt annat eh, perspektiv. Som till exempel det som då hände under eh, första världskriget eh, då Ukrainerna eftersträvade en egen nation vilket de också fick under en väldigt kort tid eh, efter första världskriget men eh, på grund av Sovjetunionens eh, skapelse och eh, expansionslusta så blev det också införlivat i Lenins Sovjetunionen men den ukrainska identiteten levde kvar där och det var problematiskt för sovjeterna eller ryssarna för att man ska prata om sovjeterna i, i mer etniska termer och ett sätt som de försökte lösa det med, och det här kom Putin inte alls in med i intervjun och Tucker följde inte heller upp med några frågor. Och det här är nu berättat utifrån den ukrainska sidan över den här berättelsen att Ukraina hade sin egen identitet från första världskriget som Putin påpekade och den levde kvar när de blev införlivade i Sovjetunionen. Och på samma sätt som ryssarna av idag anser att det är problematiskt med att Ukrainerna har en egen identitet och går sin egen väg eller egentligen inte gå sin egen väg utan ställer sig i mot, mot de ryska intressena och den ryska viljan, vilket egentligen är problemet. Det har ingenting med den här så kallade denazifieringen att göra utan kollar man på de grupperingar som finns i Ukraina idag som Putin menar på är nazister, hade exakt samma grupperingar varit pro-ryska, pro-Putin så hade han varit helt okej okay med dem. Och det ser man till exempel med Wagnergruppen som stred för Putin som också dominerades av medlemmar som har nazistiska sympatier och nazistiska tatueringar och allt därtill. Så när man läser det här med denazificeringen så tror jag man kan få in två saker. Dels så ska man läsa in det som att det är grupperingar som är antiryska samtidigt som man lever ut berättelsen, en förlängning från andra världskriget som är det här stora fosterländska kriget för ryssarna där vi enar oss mot det, de eh, fascisterna och nazisterna och vi har besegrat dem förut och vi kan besegra dem igen. Det blir som en symbolpolitik över att man ska samlas under den egna fanan och besegra en fiende som man tidigare har besegrat. Men i alla fall, så den ukrainska identiteten levde ju kvar efter första världskriget och de eftersträvade fortfarande ett självstyre. Och då när Stalin kom till makten så orkestrerade skulle han sätta den här ukrainska identiteten på plats och återigen, jag utgår från den ukrainska historiebeskrivningen här, att då det folkmord som skedde, skedde på 30-talet i Ukraina, Holodomor, som var en svältad där centralmakten i Sovjetunionen allokerade all föda från Västra Ukraina och rensade landet på, på mat helt enkelt och lät befolkningen att svälta. Och den ryska nutida historiebeskrivningen av det här, får man kolla på den ryska sidan utav samma berättelse. Är att det här var då en byrokratisk miss, att det inte fanns ett intresse av att döda Ukrainare. Och jag ställer mig faktiskt väldigt tveksam till den ryska historiebeskrivningen här och tenderar mer att faktiskt sluta åt den ukrainska berättelsen, rörande det här folkmordet, Hollonor. Som för övrigt inte. Som för övrigt på grund av att de här historien går isär så mycket mellan den ryska versionen och den ukrainska versionen- så blir det ju väldigt svårt att ha en god relation däremellan. För den ena sidan menar att det här var ett medvetet folkmord- för att kuva den ukrainska identiteten- medan den andra sidan som var den utförande parten- menar på att det här inte alls ett folkmord nu. Det här var en väldigt tråkig administrativ miss. Och då får man kolla på vad ja, fanns vilja- och viljan till att kuva den ukrainska identiteten inom Sovjetunionen och fanns en förmåga att göra på det här sättet. Och, kollar man då på Stalin och hans övriga track record över hur han behandlade vissa politiska frågor så ställer inte jag mig speciellt tvivelaktigt till att det mycket väl kan förhålla sig på det här sättet att det var en högst medveten plan att... Få bort de här tendenserna. Vilket såklart inte fungerade utan det blev snarare en motsatt effekt sen när andra världskriget började. Med den ukrainska självständighetsrörelsen med Bandera i spetsen som återigen då började samarbeta med tyskarna på grund av stormaktspolitiken och eftersträva en självständighet från det sovjetiska Ryssland. Och fortsätter man på det här spåret så blir också då även då NATO och EU blir den oberoende variabeln utan den gemensamma nämnaren över det här, över, vad blir det, över sekelånga konflikten för om man ska dra det, från första världskriget är just att den ukrainska identiteten är väldigt starkt levande i Ukraina. Och Jag var själv på Euromaidan när begav sig och arbetade som, som journalist. Och ja, jag måste säga att den ukrainska identiteten är högst levande. Och det var lite överraskande för mig som, som svensk att... Få den betraktelsen och det var faktiskt inte första gången jag tjänstgjorde en kort stund i Framlingslegionen och där, hade, där är det många östeuropeer och det var, vi hade några ukrainare i plutonen och några ryssar. Och en av de här Ukrainarna en, blev, blev en god vän till mig. Och han var väldigt noga med att påpeka att han och eh, det där ryska befället som vi hade- att de inte var samma sak. Utan, och eh, det var lite överraskande för mig. För jag gjorde ju som svensk ingen särskildan mellan eh, Ukrainare eller, eller Ryssar heller för den delen. Och eh, om man då köper den här gemensamma historiebildningen från Rurik och Kivriket där- eh, det som föregick Ryssland och alla som var en del av kievriket är ryssar, alltså både ukrainare och, och ryssar. Så kan man fortfarande inte ur tomma intet skapa de här nationalistiska myterna. Det finns en, helt klart en gräns för hur mycket en etnisk identitet kan formas som och huruvida det sker i organisk form eller fall det är intellektuella som på ett uppifrån nedsatt försöker omforma eller dölja eller framhöja sin grupps förflutna för att påverka realpolitiken utav idag och där kan man ju kolla på till exempel ja en nordisk historia. Hade vi haft hade Kalmarunionen överlevt så hade kanske de nordiska folken mer betraktats som ett faktiskt folk och med ett språk. Mycket av det som skiljer svenskan och norska åt är inte bara dialekten av att vi uttalar orden lite olika utan det är ju vissa, även samma ord, har lite olika stavningar och med hjälp av en centralmakt som går in med ja, svenska akademins ordlistat i den här stavningen som gäller så hade vi kanske inte betraktat eh, oss i någon större skillnad på samma sätt som att vi idag inte betraktar eh, skåningar och stockholmer som eh, primärt och upplänningar utan vi, vi är svenskar och på samma sätt så hade det kanske varit med ukrainare och ryssar om de hade lyckats sammanhålla det här riket men ukrainare har ju befunnit sig Utanför det ryska imperiet under större delen av tiden, även fast som inte haft en egen nation, så har de varit en minoritet under andra länders stövel, Österrike, Ungern eller Polska, Litauiska riket. Och en väldigt liten del av historien så har de varit inkorporerade in i det, i det ryska. Vilket har gjort då att de, likt svenska, norska och danskan har ett annat talspråk som är nära besläktat med ryskan. Och de har skriver orden på ett annat sätt också och har egna stavningar. Och någonstans längs den här resan så utvecklas ju också en starkare, en egen identitet och det jag upplever att Putin gör med den här storbeskrivningen i i intervju med Tacka Karlsson är att eh, han försöker konstruera den här eh, myten av den gemensamma historien eh, kanske att man kan formulera som en nationalistisk politisk över ideologi men problemet är att eh, ukrainarna inte hakar in i det och eh, det här förstärks ju ytterligare av de här Ja, men, det här sekelslånga kriget med kanske man ska betrakta det som ett 120-år krig från första världskriget andra världskriget. Eh, motståndsrörelsen i Ukraina fortsatte in på 50-talet efter andra världskriget så det bara för att det blev eh, fred med eh, tyskarnas kapitulation så betyder det inte att eh, det upphörde konflikten i, i Ukrainaområdet så den fortsatte in på 50-talet och eh, Pågår nu än idag och man kan nästan se eh, tidsperioden mellan eh, första världskriget andra världskriget från upp till 57 eh, och sen upp till eh, början på 2000-talet som olika vilopauser där den ryska utrikespolitiken inte har lyckats brygga över den konflikten som finns med den ukrainska identiteten. Och, eh, det är här jag tror det stora problemet är snarare än eh, NATO- Expansionen om man pratar om varför Ryssland har problem med sina grannländer. Och det tror jag beror på att de inte har lyckats brygga över, inte bara med Ukraina utan med Balterna, med Polackerna, med i princip alla deras västerländska grannar som befinner sig i Europa. Att det beror på en dålig genomförande av den egna nationella berättelsen som. Inte harmoniserar med, med grannarnas berättelser. Och det ser man till exempel uttryck på hur ryssarna. För när man pratar om de här historiska änden man ska en, en del ska kanske ner sig om att det var inte Putin som var vid makten under Holodomor eller när Ukraina införlivades i Sovjetunionen med Lenin och. Så vidare. Men det Putin gör är att han tar i historien som ett rättfärdigande till dagens problem. och Därför kan vi också blicka tillbaka på historien och se ja men vad ligger i historien för att se till varför de har problem idag. Och det vi också kan betrakta är hur Putin förhåller sig till den här historien. Och Det är att ryssarna var, varje år firar Victory Day, eh, segerdagen. Eh, då... Då, enligt den egna ryska berättelsen, de kom in och befriade hela Östeuropa samtidigt som hela Östeuropa eh, ser sig själva att de kom in i ett eh, decennielångt förtryck. Och i vissa länder ännu, ännu längre så, för att det sträcker sig även innan andra världskriget. Och det är två berättelser som går... Som är ett extremt motsatsförhållande: om ja, var de ryska trupperna eh, frihetstrupper för Östeuropa eller var det en ny tyrannisk våg som svepte in. Eh, Östeuropeerna såg en tyrannisk våg och ryssarna såg sig själva som frigörare. Och, eh, den berättelsen är levande i, i Ukraina också. Samtidigt som det också har det lagret av eh, schismer med eh, folkmordet i Holodomor. Man kan väl nästan göra jämförelsen där med, med andra folkmord där den utsatta parten ska förväntas samarbeta med förövaren som inte medger att det ens har hänt och att inte ens att det folket existerar, vilket då den här ryska historiebeskrivningen gör gällande. Och det är ju milt sagt eh, problematiskt. Och eh, det Putin sa också i den här att, är att ja, men det, är, det är okej att eh, Ukrainarna får sin egen identitet. Men vad som inte är okej är att de är eh, nazister. Och det är därför vi går in med den här eh, dinazifieringspolicyn. Och eh, kollar vi på historien, där så är ju konflikten äldre än eh, nazismen i Tyskland just på grund av att enligt Putin själv att den tog sig i början under första världskriget med stormakspolitiken som underblåste den här ukrainska identiteten för att försvaga det ryska etablissemanget. Och det är också ganska intressant att efter Euromaidan så rev Ukrainarna ner alla Lenins statyer. Eh, vilket Putin eh, han, han nämnde ingenting om just det men han problematiserade att eh, de hade de här bandera statyerna, eh, frihetskämpande från, eh, från andra världskriget som samarbetade med tyskarna och det, det ska tilläggas att eh, det begicks en hel del illdåd mot eh, bland annat polacker från, från banderas och eh, hans soldater också eh, men det, det har liksom inte riktigt till den här, den här berättelsen. Så jag säger definitivt inte att det finns en god sida och en ond sida utan jag försöker bara redogöra för, för de historiska skeenden som har föranlett att det finns två olika berättelser här som inte synkar. För det gäller ju att man ska synka ihop med en antagonist för man nu vill vara en kulturell entreprenör eller konstruktivist så måste man ju kunna koppla ihop de här berättelserna så att de börjar andas i, i samtakt, och eh, det gör inte rysslar, ryssarna utan de kommer med sin berättelse och, och försöker dominera. Och samtidigt som man då rev de här Lenins statyerna i, i Kiev så tog separatisterna i östra Ukraina och hissade sovjetflaggan och eh, anspelade på den nostalgin så det finns ju en enorm schism här över hur de här sakerna ska betraktas och där ideologi och identitet smälter samman här. Så det jag tar med mig från Putins framställan är att det domineras av en en tolkning av historiska skenen för att eh, rättfärdiga realpolitiken av, av idag, och eh, det här är ju ingenting som är direkt ovanligt. och Det man kan göra är att man eh, lämnar den kontexten och för in det i en annan för att lättare se det mönstret som uppstår. Dels är det ju en sak, eh, primärt en sak som framkommer när en nation lever ut de här berättelserna och det är att det finns ett tydligt eget lag som historien kan bygga kring och eh, som eh, tar sin styrka från historiska skeenden. Men de fakt den faktiska historien spelar mindre roll för det här är ett lag som spelar för att vinna och då kommer också historien att... Eh, justeras och ramas in så att det blir gynnsamt för, för det egna laget. Och jag tror att en bra tidsepok att kika på för att förstå Ryssland av idag är eh, faktiskt eh, 1800-talet. Eh, det, det var en tid då vi våra nationer levde mer utifrån egna berättelser för att eh, romantisera romantiserar egna. Och jag tycker det här exemplet passar in ganska bra som en parallellstruktur som kanske hjälper till att förstå hur jag tänker när jag har betraktat Putins framställan. Och det var idén om ett enat Tyskland. Tyskland bestod av massa små stater samtidigt som de andra stora spelarna i Europa, i alla fall Ryssland, riktigt kunde räknas in som det under 1800-talet i Europa, men i, i någon utsträckning. Men Frankrike och England. Så den tyska nationalsången Tyskland framförallt handlar ju inte om en som i den svarta propaganda kan framstå som att Tyskland ska dominera andra, utan det handlar om att. Om ett enat Tyskland, ett enat Tyskland är viktigare än någonting annat. Och då den tyska historien sträcker sig tillbaka med eh, olika former av förstendömen och eh, vi har inte sett ett eh, enat Tyskland förrän eh, mitten på eller slutet på 1800-talet så blickade tyskarna från den tiden med, med Bismarck tillbaka på forngermanerna och tog hjälp av romarnas historiebeskrivning av Arminius den germanska kämpen som krossade roms legioner och roms expansionslysta in i Germanien och därmed för stunden enade de germanska stammarna i det slaget vid Teotombörskogen. Så Arminius blev då som en symbol över att vi har lyckats enas förut vilket innebär att vi kan lyckas enas igen. Och eh, i Tyskland så eh, refererar man inte till Arminius som Arminius för det är ett latinskt namn och en eh, tysk nationalhjälte behöver ju ett tyskt namn och det finns inga historiska dokument på att eh, Arminius... Vad han ska ha hetat med sitt födelsenamn. Men eh, tyskarna gav då namnet Herman till, till Arminius. Vilket är ett passande namn för man ser till vad han var, en härförare, vilket Herman betyder. Så Herman blev då en representation av idén att Tyskland en gång i tiden hade. Enats under en flagg för att avvärja den här romerska invasionen. Och det blev då en kraftfull symbol för en ny enighet. Och som grädden på Moset så stod tyskan också inför en konflikt mot fransmännen. Som, där man då med hjälp av samma propagandistiska historiebildning fick med att om ah, vi kan enas. Och inte bara nog med att vi kan enas. Vi kan också vinna över Rom. Och i den här berättelsen får vi fransmännen stå som det latinska arvtagandet. Så vi har kunnat enas förut och vi har kunnat besegra den här utländska makten tidigare. Och därmed så kan vi också göra det igen. Och sådana här symbolik och myter blir väldigt kraftfulla verktyg som kan tilltala den egna känslan och förgrumla rationaliteten hos medborgarna för att motivera till den egna statens vilja för stunden och kanske framförallt den egna förträffligheten. Och det här är ju sådana här myter och berättelser som lyser med sin frånvaro idag. Så, och de här fyller ju ett eh, syfte som eh, stärker det egna och bevarar det egna och sätter ens egen berättelse och vilka vi är i förhållande till andra och sen så är det ju, befinner man sig på en gradskala över hur väl man orienterar sig här i den här berättelsen med andras berättelse för att kunna harmonisera med sin omgivning och det är här jag anser då att ryssarna har gjort ett dåligt jobb med det och då inte bara med Putin utan under hela sovjettiden men även under sardömet i en viss utsträckning. Och Putin av idag är ju, håller i stafettpinnen från det här historiska arvet och har i min mening inte gjort situationen bättre. Att de inte har lyckats brygga över de här berättelserna på ett bra sätt till, till ukrainarna primärt. Men även får man kolla på balterna, estländarna som är har väldigt starkt antiryskt sentiment och det är någonting talande när det kommer till rysk utrikespolitik och rysk diplomati att, och det här är väldigt tydligt, att desto närmare man är Ryssland desto mindre vill man ha med dem att göra. Så de flesta som pratar väl om ryssarna tycker att man ska samarbeta med ryssarna och ha en god relation med ryssarna är de som befinner sig på ett behagligt geografiskt avstånd från ryssarna. Men de här myterna och berättelserna är viktiga och jag tror att det är också en till stor del varför Sverige och västvärlden har enorma problem idag och det är att vi saknar positiva mytbildningar om vilka vi är och som kan Överföra värderingar över generationsgränserna. Det finns en känsla av ett bevarande av den kulturella identiteten, den etniska identiteten som man för vidare. Och utan, utan den här staffettpinnen så står man ganska vackligt. och det har inte alltid varit så här. Tar man till exempel, de lyfter det i nära dokumentärserien på. SVT även fastän den kanske inte ramades in på det här sättet. Men eh, såväl Erik den fjortonde och Karl den tolfte är ju att eh, deras numrering eh, är ju eh, lite vad man ska säga tillspetsad att det, det såg finare ut Sverige såg ju som en äldre nation om vi hade lite högre siffror på våra kungar så då plockade man fram historieböckerna och så hittade man några vikingahövdingar som då hette Erik och så placerade man in dem i den nummerföljden vilket gör att man kunde presentera sig som det. Erik den fjortonde istället för vad som kanske hade varit mer rimligt av Erik den första och samma sak då med, med Karl den 12:e och sen har vi haft egna mytbildningar kring lejonet från Norden– –någonting för omvärlden att akta, att akta och eh, nånting för oss själva att leva upp till. Och de här mytbildningarna har ju försvunnit. och Det ses ju snarare ned på att man ska leva upp till, till nåt form av historiskt arv– –utan man ska stå på egna ben. Vi är individer bland andra individer– om man ska inte känna en bredare samhörighet i, i det här samhället. Och sen finns det ju fler exempel också. Jag kommer ihåg att eh, under någon av historielektionerna i skolan så pratade vi om eh, en eh, svensk erkebiskop. Jag eh, inte ihåg vad han heter just nu. Olaus Magnus. Jag var tvungen att kolla upp det. Som under medeltiden på 1500-talet ansåg att då vi är arvtagare av goterna, de som krossade Rom och byggde upp den västerländska civilisationen därefter, förtjänar en framträdande plats inom den katolska kyrkan och en fin plats bredvid påven i Vatikanen. Och eftersom vi har haft den här viktiga historiska rollen så ska vi också få det erkännandet av idag. Och eh, det kan vara sympatiskt med sådana här berättelser, men det är också att... Eh, Likt ibland med den ryska berättelsen att så även såna här berättelser kan bli lite skadliga för att det kan ske på bekostnad av någon annan. Alltså av realpolitiska maktförhållanden till exempel fall en part anser sig ha historisk rätt till någonting annat som inte direkt synkar med hur verkligheten av idag ser ut så kan det bli väldigt skevt. Och kollar vi på de västerländska berättelserna som dominerar Västerlandet idag så är inte det direkt några konstruktiva berättelser av eh, olika former av offermentalitet offermenta och en annan sån här eh, berättelse som lever i, inte bara i USA, det som lever i USA får ju även rinna ju över på oss men betraktelsen till exempel till som det amerikanska inbördeskriget att det var ett krig som handlade om eh, primärt eh, slaveriet medans eh, om man kollar på andra perspektiv så handlar det mer om att eh, ett bevarande av federationen, att Lincoln och nordstaterna inte ville hamna i en situation som det var i Europa med massor massa olika småstater som var i konstanta krig med varandra. Så det var viktigare att hålla federationen enad än att man, den luckrades upp i enskilda stater oavsett om de enskilda staterna hade förbjudit slaveriet eller inte. Vilket Lincoln själv sa under det här brinnande kriget att det spelar ingen roll om de gör slaveriet olagligt eller inte. Vi kommer fortsätta det här kriget och hålla samman federationen. Men för den nutida realpolitiken så spelar här sånt här faktunderlag mindre roll just på grund av att du kan använda... Historien och de historiska förevändningarna- och det tolkningsföreträdet som förespråkarna sitter på för att rättfärdiga dagens politik. Och det här är inte bara amerikansk inrikespolitik utan de här för berättelsen om Amerika skulle kunna ha en berättelse som är mer grundad i vad den tidigare var grundad i. Med defundingfader som frihet. Som nu istället har morfat in till att eh, bli förevändningar för demokrati som har legat till grund för att eh, bomba olika länder, framförallt då i Mellanöstern, med katastrofala följder. Men jag tyckte det var en intressant sak som Putin lyfte upp i, i intervjun, och det var den här eh, dialogen som man har haft med olika västerländska ledare och eh, vi styrs i väst idag av vad som till ytan ser ut ett politiskt ledarskap som vi väljer fram var fjärde år som då ska följa folkviljan. Men jag har en lite mer cynisk bild än så utav det. Och för er som inte har sett min dokumentär om makthavare och aldrig valde så rekommenderar jag er starkt att se den. Och det är att det finns starka policygrupper som är med och influerar Politiken för egen bindningsskull. Och det är lättare att göra när man har ett roterande ledarskap. För får du inte mer en ledare så får du mer nästa, och sen så kan du förstärka de positionerna. Och det blir lite annorlunda med länder som Kina och Ryssland. De blir nästan, man måste analysera dem mer utifrån kanske den gamla arvsmonarkin, eller åtminstone monarkin att det är en ledare över tid. Vilket gör att de blir inte lika lätta att påverka med de påverkansmöjligheter som de här olika former av lobbygrupperna har med att göra. Till exempel som Bilderberggruppen eller World Economic Forum och alla de här förgreningarna som rinner ut från BlackRock och Vanguard där vi kan se våra eh, tidigare statsministrar oavsett kompetens belönas för trogen tjänst genom eh, toppjobb inom eh, bankväsendet eller belönas med miljoner för diverse eh, föreläsningar hos just, just de här institutionerna som har varit med och lobbat eh, sen, sen tidigare. Och eh, det tyckte jag framkom lite subtilt eh, i den här intervjun över hur Putin pratade kring när han har haft dialoger med olika amerikanska presidenter och de har pratat och han kanske någon kommer in på någonting och sen så pratar de igen vid ett senare tillfälle så har den amerikanska presidenten behövt rätta sig efter någon annans vilja eller andras önskemål så det är inte lika tydligt att vem det är som bestämmer i väst som det är vem det är som bestämmer här utan vi, vi har vårt politiska ledarskap eller liksom den maktelit som finns här i väst befinner sig i så här väldigt grumligt eh, vatten där vi inte kan se klart över vem är den faktiska beslutsfattaren vilket det råder mindre tvivel om i, i de här länderna. Och, ja, men det var det jag tog med mig från den här intervjun. Och, ska man sammanfatta det så tror jag att den ryska självbilden från andra världskriget med att det var sovjetunionens stora fosterländska krig, där ryssarna själva var de stora hjältarna och de lever kvar i den berättelsen samtidigt som alla deras grannländer anser att de var de stora förtryckarna som de behövde uthärda i årtionden efter. Och jag tror att det är... Här mycket av uh, vad Ryssland skulle kunna arbeta med för att faktiskt kunna närma sig sina grannar till att grannarna skulle vilja ha med, med Ryssland att göra att uh, de likt Putin, att de vände sig till historien men kanske gör en annan historisk läsning än vad den som uh, Putin uh, –la fram till, till Takek Olsson. och Med det tackar för mig. Och om ni uppskattar de här poddarna– –vilket jag antar att ni gör i med att ni har lyssnat hela vägen hit– –så får ni jättegärna vara med och bidra till produktionerna. Det kan antingen göra via Swish. Swish-numret finns i beskrivningen här under. Eller att bli prenumerant på jonasnilsson.substack.com. Och Så hörs vi till nästa avsnitt.